0: 19 la concupiscencia procede del mundo o de la mala voluntad quizá aquí diga alguien si la concupiscencia de los malos por la cual toleran todos los males por el objeto apetecido procede del mundo ¿por qué se dice que procede de su voluntad como si ellos mismos no fuesen del mundo cuando aman al mundo abandonando al que hizo el mundo pues sirven a la criatura antes que al Creador, que es bendito por los siglos. O tal vez, por esto el apóstol Juan designó con el término mundo a los amantes del mundo, y entonces la voluntad del mundano procede, sin duda, del mundo. O quizá, con este nombre designó el cielo y la tierra, y cuanto en ellos se contiene, esto es, el conjunto universal de las criaturas, y entonces la voluntad de la criatura es la del mundo, pues no es la del Creador. Por lo que el Señor dice a éstos, «Vosotros sois de abajo, mientras que yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo». Pero a los apóstoles les dijo, «Si fueseis de este mundo, el mundo amaría lo que es suyo, pero para que no se arrogasen más de lo que permitían sus posibilidades». Pensando que este no ser del mundo era obra de la naturaleza y no de la gracia, añadió Y porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia Por tanto, eran del mundo, pues para que no fuesen del mundo, fueron elegidos del mundo Capítulo 20 la gracia es previa a los méritos El apóstol nos presenta esa elección como una gracia No por los méritos previos de unas buenas obras Cuando dice En ese tiempo el resto ha sido salvado por elección de gracia Y si por la gracia ya no es por las obras De otro modo la gracia ya no es gracia Esta es la elección de gracia Es decir, la elección por la que los hombres son elegidos por gracia de Dios esta es, repito, la elección de la gracia por la que todos los buenos méritos del hombre se anticipan si se otorga por algún mérito bueno ya no se da gratuitamente sino según justicia y entonces no está bien dado el nombre de gracia porque, como dice también el mismo apóstol la paga no se da por gracia sino que es lo que se debe para que sea verdadera gracia, esto es, gratuita, nada ha de encontrar en el hombre que se le deba por mérito, lo que se entiende muy bien en aquello que se dijo, por nada fueron salvados. De hecho, es la gracia la que da los méritos, no se concede a los méritos, pues previene incluso a la fe de la que se originan las buenas obras, como está escrito, el justo vive de la fe. Además, esta gracia no sólo socorre al justo sino que también justifica al impío pero incluso cuando ayuda al justo y parece que es debida a sus méritos tampoco deja de ser gracia porque no hace sino coronar lo que ella misma donó pues por esta gracia que precede todos los buenos méritos del hombre no sólo fue crucificado cristo por los impíos sino que murió por los impíos y antes de morir Eligió a los apóstoles No porque fueran justos Sino para justificarlos A los que dijo Yo es elegí del mundo Al decirles No sois del mundo Para que no pensaran Que nunca habían pertenecido al mundo Enseguida les añadió Pero yo os elegí del mundo Precisamente El que no fuesen del mundo Se les concedió en su elección Puesto que Si hubieran sido elegidos Por su propia justicia y no por gracia, no hubieran sido elegidos del mundo, pues si ya hubieran sido justos, ya no serían del mundo. En fin, si por ser justos hubieran sido elegidos, entonces ya habrían elegido ellos primero al Señor. Pues ¿quién puede ser justo sino porque elige la justicia? Mas el fin de la ley es Cristo, para todo el que cree en orden a la justicia, el cual se hizo para nosotros, por obra de Dios, sabiduría, Justicia, santificación y redención para que como está escrito el que se gloríe que se gloríe en el Señor Él es pues nuestra justicia Capítulo 21 También los antiguos se salvaron por la gracia y por la fe antes de la encarnación Por eso los antiguos justos antes de la encarnación del Verbo, fueron justificados en esta fe de Cristo, en esta verdadera justicia que es para nosotros Cristo. Ellos creían futuro lo que nosotros creemos pasado. Se salvaban por la gracia mediante la fe, no de su propia cosecha, sino por el don de Dios, y no por su obra, para que no se engriera. Pero todas sus buenas obras no previnieron la misericordia de Dios, sino que la acompañaron. Ellos, mucho antes de que Cristo viniese en carne, oyeron y escribieron, Perdonaré a quien perdone, y haré misericordia a quien haga misericordia. Ante esas palabras de Dios, diría mucho después el apóstol Pablo, Por tanto, no es obra del que quiere y del que corre, sino de Dios misericordioso. Mucho antes de que Cristo viniese en carne, dijeron ellos también, Dios mío, su misericordia me prevendrá. ¿Cómo podrían ser extraños a la fe de Cristo, aquellos por cuya caridad se nos anunció a nosotros Cristo, sin cuya fe ningún mortal hubo, ni hay ni habrá que pueda ser justo? Si Cristo hubiera elegido a los apóstoles cuando ya eran justos, antes le habrían elegido ellos a Él para poder ser elegidos justos, pues sin Él no lo habrían sido. Pero la cosa no fue así, por eso él les dice, no me elegisteis vosotros, sino que yo os elegí. De ahí que dice el apóstol Juan, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó primero. Capítulo 22 Sin la gracia todos somos injustos Siendo esto así, ¿Qué es el hombre cuando usa en esta vida de su propia voluntad antes de elegir y amar a Dios, sino un injusto y un impío? ¿Qué es, repito, esa criatura humana errante de su Creador, si el Creador no se acuerda de él y le elige y ama gratuitamente? Porque el hombre no puede elegir y amar si no es elegido y amado primero, para curarle, pues por su ceguera no ve lo que ha de elegir y por su debilidad le da náuseas lo que ha de amar. Pero quizá diga alguien, ¿cómo elige y ama a Dios primero a los inicuos para justificarlos? Cuando está escrito, ¿Odiaste, Señor, a todos los que obran iniquidad? ¿De qué manera creemos que sea sino de un modo admirable e inefable? De hecho, también podemos pensar que el buen médico odia y ama al enfermo. Lo odia porque está enfermo y lo ama para quitarle la enfermedad. capítulo 23 La caridad, fuente de la verdadera paciencia y la concupiscencia de la falsa. Esto lo he dicho por la caridad, sin la cual no puede darse en nosotros verdadera paciencia, porque en los buenos habita la caridad de Dios, que todo lo tolera, como está en los malos la codicia del mundo. Pero esta caridad está en nosotros por el Espíritu Santo que se nos ha dado, y por eso, quien nos da la caridad, nos da también la paciencia. Pero la codicia del mundo, cuando tolera pacientemente el peso de cualquier calamidad, y se gloria de las fuerzas de su voluntad, es como si se gloriase del estupor de la enfermedad, no del vigor de la salud. Loco es ese gloriarse, que no es paciencia, sino demencia. Esa voluntad, tanto parece más paciente en tolerar los males más amargos, cuanto está más ávida de los bienes temporales y más vacía de los eternos.